0: Muy buenos días. Tardes, noches. De regreso más con un otra. otro nuevo episodio de Monólogo Eterno. Bueno. Ya estoy. Este, retomando el hábito de, de. grabar otro podcast. Ojalá esto ya sea más. más frecuente. porque pues. Pues ya lo dije, esta mendiga vida de adulto responsable pues. sí te limita muchas cosas que uno quiere hacer. Y bueno. Avancemos a lo que prosigue. Hace unos días estaba platicando... Hace unos días estaba pensando en una cosa muy peculiar. De todas las franquicias de películas de terror. Sagas, trilogías... Como gusten llamarlo. Uh, por cierto, una cosa de aclarar Se me pueden salir palabrotas, así que... Cuidado con eso. Por eso de que... ay Vieja, déjate, pongo a este güey que es bien simpático y bien chistosito. Y pues... ...sale una cosa muy groserísima... ...y pues no, no se vaya... ...no se vaya a enchilar a la dama... ...no se vaya a molestar a la familia... ...si se le ocurra poner en bocinotas en la sala... ...así que... ...le dejo a su criterio... ...con quién... reproducir ...este... ...pues este humilde podcast para usted... ...así que... Pro, prosigo con lo que yo estaba contando... ...ay disculpen el... ...el freno de mano en este momento... ...estaba pensando que... ...de todas las... ...sagas, franquicias o como se pueden llamar de películas de terror, especialmente, especialmente desde los ochentas, cómo se han diluido, perdido, han intentado retomarlos, este, hacer los remakes y como que no, como que lo hacen, no pega la película y bye. Pero hay una que como que se adelantó a la decadencia, de, a la decadencia y olvido de, de estas películas, y en vez de proseguir con lo mismo una y otra y otra vez... En un momento, durante su trayectoria cinematográfica... Optaron por dar un giro completamente distinto. No tan distinto, vamos a dejarlo como de algo un poquito diferente. Y motó una cosa muy peculiar en, las, en el cine de terror. Así que voy a hablar de la peculiar franquicia o saga de, de películas de, de Charles Play... Como aquí popularmente le conocemos las películas del Chucky, el muñeco diabólico. Voy a ser muy sincero. Solo vi desde la primera. La 1, la 2, la 3. La 4 no me acuerdo mucho. Salió cuando estaba muy escuinclito. Tenía como que los 12, 13 años por aquel entonces. Vi la de... El hijo de Chucky. O Chucky's, era Chucky Socha? Ahorita, ahorita, busco el título, pero en español era el hijo de Chucky que era que eso sí fue como un cambio drástico de ya no estamos conscientes de que estamos haciendo una película muy fumada y muy escatológica, pero con con el mismo elemento de violencia y de sangre, pero como que de ahí en adelante como que los, los productores y autores de, de estas películas entendieron como que no es, no es posible Mantener este, como que la seriedad de las películas de terror con algo muy absurdo y muy fantasioso. Así que abrazaron lo muy exagerado y lo llevaron a otro nivel que nadie se imaginó. Y bueno, antes de agarrarnos vuelo, empezamos con la primera, Charles Play, la primera que es de él, de 1988, a un año de que yo naciera. Yo nací en el 89, 1989. Charles Play viene como de esta tanda de películas slasher, terror junto con... Iba a, iba a decir la de, las, las de viernes 13, pero no. Esa sí es de finales de los 70s. Aunque es como que más popular en, de, en los 80s para acá. Por cierto, una película bastante moralina porque castiga muy severamente a los, a los personajes que pues andan siendo lo prohibido Milik. Andan echando ahí pata por ahí. Pero también es contempor casi contemporáneo con las de Nightmare on Elm Street. Ah, ¿Cómo se llamaba? Las de Freddy. Freddy Krueger, ya me acuerdo. Híjole, ya, ya, ya me traicionan la memoria milik Y es una cosa muy peculiar. Como casi casi contemporáneos con, con esos otros como iconos grandes del cine de terror ochentero. Tor, terror, diagonal slasher. Pero aquí lo curioso, y una de las razones por las cuales también ha pegado como que con la psique de, lo, de una generación de niños, incluyéndome a mí. Es lo siguiente, o sea, mientras... Mientras esas franquicias de películas... Vamos a dejarlos los sagas, porque franquicia como que suena muy... Muy falto de... Falto de respeto y de cariño a, a estas películas. Porque por muy payasas, fumadas y violentas que sean... Tienen ese, eh, tienen ese elemento artístico que los mantiene vivos. Los mantiene vigentes en, en la memoria de muchísimas personas. Mientras... Jason Borges, pues es una... Pues es digamos como que el... La máquina asesina imparable, como esa amenaza sobrenatural que no es difícil de detener. Digo, no es fácil de detener. Y Freddy Krueger, que tiene un origen muy, muy bueno, que es este un ente del mal que ataca en los sueños, una pesadilla mortal que plantea una muy buena idea de cómo le ganas, o sea, cómo puedes enfrentarte a algo que no es físico, algo que no es tangible. Pero en el caso de Chucky, ¿ves? es mucho más interesante porque es una gran alegoría de, de los peligros que puede padecer un niño pequeño en un entorno inseguro. Es más, hay otra película que no me acuerdo que es de otra vuelta. Misma premisa, no es que ejecutada más al, al, más al drama. Y bueno, aquí Charles Place es una cosa más fantasiosa. Que algo que platicaba hace mucho es que es una gran alegoría. O sea, la premisa es buenísima. O sea, un asesino que sabe magia negra, vudú Está moribundo y la única manera de prolongar su existencia es transferir su, su alma al, a un muñequito, a la cosa más dulce e inerte del maldito mundo. Y una vez que posee el cuerpo de un juguete, digamos como que tiene esa gran oportunidad de que puedo extender mi vida transfiriendo mi alma a un niño. Y el niño al principio no dimensiona lo, lo peligroso que es eso, porque, o sea, de tener un asesino en, en la forma de un juguete. Y cada vez que Andy, que es el niño, Intenta como, como avisar del peligro que hay. O sea, digo, aquí hay, un, hay, hay esta persona o este, o este objeto es, es un peligro para mí, me va a matar. Los papás simplemente den, mijito, no tengas miedo. Es simplemente un juguete y no pasa nada. Digo, uno como espectador, tú estás del lado del niño y tú dices, no, no jodas. O sea, aquí hay, este pobre niño tiene la cosa más peligrosa del mundo. Mata. Que lo has visto como mata gente, como le hace cosas espantosas. Y el pobre niño no tiene ni manera de defenderse. No es j en Enough. O sea, una mujer que es sobajada, golpeada por el marido loco. Y que se escapa, aprende a defenderse, aprende más cosas. Y se venga del exmarido marido agarrándolo guamazos. Este es un niño indefenso. Como de 6 años, que no tiene idea de qué hacer. O sea, no... No va a agarrar un libro de cómo navajear O cómo defenderse con un cuchillo No tiene nada de eso Inclusive he escuchado que era una gran ale alegoría Como del de un niño que tiene esquizofrenia Muy, muy pronta y no tiene idea de qué hacer O sea, no 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 tiene como noción De por qué escucha y ve lo que lo lo que lo que ve Obvio eso se va para el traste pues con, con, Viendo ya a aquí atacando a los demás Pero es una gran, una gran permisia, o sea ¿Qué haces cuando eres un niño pequeño y, y el único lugar o el supuesto lugar donde, donde estás seguro? Ya no lo es. Hay una amenaza y lo peor de todo es nadie te cree. Y la idea se extiende a la dos, que es lo mismo. O sea, Andy fue, va a dar a, un, a una casa hogar, los padres adoptivos lo quieren mucho. En Estados Unidos ya les llaman foster homes. No es como... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se puede explicar? Es que una foster home... No es de que el niño se va a quedar ir de por vida. O sea, son dos personas que voluntariamente, hasta donde sé, No hay sí, disculpen que sea un reverendo burro en el tema. Pero dos adultos que cumplen con el perfil que lo permite el gobierno de Estados Unidos. Este, les, ellos se ofrecen a dar hogar a, a niños desamparados. O pues, sea, Niños que han perdido a los papás. Los padres les pasó algo terrible. No necesariamente que hayan muerto. En el caso de, de la segunda película de Chucky, Charles Place Dos, este, la mamá le pasó algo terrible, el papá pues murió, va a dar a cárcel y pues una pareja se ofrece a cuidarlo, a darle de comer, a educarlo. De aquí hasta que cumpla cierta edad y pues ya, pues este llegó a los 18 años, a la, a la edad de adulta o si de plano el niño es muy problemático, pues ellos pueden, ask, teoría mía, no sé, pueden indicarle la gobierno, sabes que el niño es muy problemático o llega a la edad más adulta y pues sabes que pues hasta aquí tú llegas con nosotros, te hacemos lo mejor y bye. Pero curiosamente la 3, la 3, la 3 me encanta, pero es también cuando ya empieza lo muy fársico. y más bien desde la 2 empieza lo muy fársico. pero Aquí en la 3 ya aumenta mucho el volumen de lo muy payasísimo que son las muertes, los, los asesinatos y las cosas. La 2 no, la 2 no se salva, pero ahí la, va escalada, ahí la va llevando de poquito a poquito. Digo, en la 2 tiene una cosa muy babosísima, que es cuando están huyendo en la, en la fábrica. Que, reitero lo mismo, nadie le cree al niño. Y hasta que la hermana, bueno, la, la hermana adoptiva, que es igual como la típica chava medio problemática, que anda fumando escondidas de los de los papás adoptivos y es una cínica digo cuando un niño cuando un niño, un niño es golpeado por la realidad tan, al, tan, a tan pronto momento se le pudre el alma inclusive voy a citar una cosa que me ha platicado un amigo que él hablaba de que cuando cuando vas a estos como casa hogar que también son escuelas me ha contado que hay niños como que ya no tiene esa dulzura que que un niño llega, llega a tener en un hogar normal no sé, de como que en esa inocencia, esa dulzura de ya soy un ninja y ya soy un superhéroe y ya soy esto. Como que como que pierde eso y ya ve la realidad de, de lo cruel que puede ser el mundo y como que ya está en plan como de, de, de ver cómo desafo de esta desmadre. Lo cual es una cosa muy terrible. O sea, perder como que la dulzura de la, de la, de la infancia de, a tan pronta edad. Anyway, bueno, hay una parte en la que están en la fábrica, están luchando. Y la verdad, qué, qué, qué gran introducción de las dos. Y está en un laberinto. Yo cuando estaba viendo dije, no mames, o sea, es, es ok, como escenografía, cosa chingona. Pero en cuestión de gestión de almacenaje, que es cosa más estupidísima y absurda, pero bueno, pues es una película de terror. Pero a lo que dije, o sea, es cuando, me, cuando ya empieza como a aumentarle el volumen de lo absurdo, lo fársico, pero el 3 sí le aumenta más. Y bueno, en la 3, pues ya Andy es un chapito como de 15 años, eh, ve el expediente como, como el director de la del colegio militar y eh, cita al Andy que si no me no me traicionan la memoria es el mismo actor y le, le da el choro como de aquí no mimamos este niños traumados... y aquí te vas a hacer convertir en un hombre y bla bla, bla y no sé qué que además es un colegio unisex, o sea, hay hay varones, hay mujeres, bueno, señoritas para ser un poquito más propio. Y eh, al principio todo bien hasta que de pronto y qué gran escena, o sea, cuando ve él está entrenando para ser mucho más Honesto. La un, de la 1 a la 3 siguen siendo una muy muy buena alegoría de los tramas. De heridas emocionales que uno carga desde niño y cómo te los llevas de aquí hasta el. Iba a decir hasta la tumba, pero hay terapia. Para eso hay psicoterapia. no es que la 2 como que le baja tantito la alegoría. La 3 sí sí persiste. Digo. Que, que hay esta gran escena en la que él está entrenando como en circulito con sus otros compañeros. No me acuerdo qué hacen, pero como de esos como entrenamientos militares: de que cargan el rifle, lo, lo levantan, lo mantienen y todo el rollo. Y todo va bien hasta que de pronto ve que un. Como uno de los prefectos o, la, o las personas encargadas de mantener el orden y que todo esté bien dentro del colegio militar. Va cargando el muñeco. Además, lo va cargando agarrado de, de las greñas. Y de pronto se. El, se voltea el muñeco. No que se mueva voluntariamente, sino como gira el muñeco, mejor dicho, con la, con la fuerza que, que se ejerce del brazo y el movimiento del, de, del prefecto. Y de pronto le ve el rostro de, del muñeco. Y el güey queda, se queda congelado así. De, en la madre no me libro de este cabrón. O sea, es una gran escena porque es el shock. O sea, no, no entra en pánico. de ¡Ay, qué mal pedo! No, el güey queda paralizado. O sea, como de no, no me voy a librar de este güey. De este o sea, el, el, es, esta amenaza me, me sigue donde vaya. E incluso tomando la cuestión de... ¿Qué te pasa Andy? ¡Muévete! ¿Seguimos, seguimos en entrenamiento y bla, bla, bla. Y no sé qué. Inclusive una, una chavilla como que... Se encariñan con él y como... como ¿Cómo se puede decir? Como cariño por el por el niño problema o el niño, mal, o el niño lastimado. Porque además hay una escena en la que se meten como al, a los archivos confidenciales del colegio y andan viendo y se so topa con el expediente y lo ojea de... ¡Ay, mira! Viene de aquí. ¿no, aquí? O como que le enternece saber que el pobre güey viene de problemas. Insisto, sigue siendo una muy buena alegoría, pero también ya el... Lo fársico y lo exagerado le aumentan, pero más. <ríe> Hay una muerte muy chistosa que me encanta, que es cuando el, el peluquero, que me es un güey mamón, porque anda, le anda anda checando la, la, el largo del pelo de todos, especialmente a los hombres. Así de que se topa uno y ve a visitarme el lunes. O ya, ya, este, <ríe> uno que tiene el, el corte militar de perfecto corte, o ¿no? algo así, una cosa así. No me acuerdo qué tontería. <ríe> y llega la, el momento que está con la chava y la chava. Se quita el chongo y, ay, y mueve la, la greña larga. Es como, como un acto de rebeldía. De a mí no me vas a estar jodiendo. ¿no? Además de que está, está re chula la muchacha. Y se topa con el muñeco. Y le quiere trasquilar. No me acuerdo qué hace más. Se distrae. Y Chucky se levanta. Y algo le hace y lo amarra. Le reban a la garganta. Creo, si no me, no me equivoco, le reban a la garganta. Pero ya me estoy acordando bien. No, Esa, esa no es la muerte que me encanta de esa, de esa película. La que me encanta es cuando... Creo que le, confi le confiscan el muñeco al... Como que al nuevo niño para usurpar su cuerpo, que es un niño negrito. Porque además este llega Chucky al cuarto donde está Andy y, y le avisa. de Lo cual, qué pendejo. Pero, pues. it's a movie, man que le dice, ah, tengo un nuevo niño en cual, este, en cual voy a tomar su cuerpo y además le dice en inglés, I'm gonna be a pro, Andy infiriendo, pues bueno el niño es un niño negrito, muy adorable y él no sé, no me acuerdo pero el muñeco va a dar al, al, la dirección y el director hace como de, ay, otro, otro, otro juguete baboso, se levanta agarra un cuchillo enorme creo que si no me equivoco, un cuchillo Bowie de esos grandotes de cacería y le empieza como a, a perseguir. Se le pone enfrente con la mina amenazadora y el, la como sonrisa diabólica y el cuchillote enorme. Y el director ¡ah! le, empie, le empieza a dar un paro cardíaco y ya se muere. Y Además Chucky le dice, ah, oh, you fucking kidding me. Es que, me, me estás jodiendo. Es, es, es chistoso porque tú estás acostumbrado a ver que Chucky siempre rebana, mata y ahorca gente. Y, y este sí le muere un paro cardíaco. O sea, como Le arruinan la, la, la gracia de matarlo. Y al menos es lo que, te, lo que puedo opinar de esas tres. De volón, ping-pong. La tres... La, perdón, la tres. La cuarto, que es este... Que me acuerdo que en español le ponían... La novia de Chucky. Que es lo, y, es, y es cuando de plano ahí abrazan lo, la comedia negra en lo absoluto. Porque son unas muertes más payasas, más exageradas. Ni siquiera me acuerdo de, de cómo va. Solo me acuerdo de que... Como que una mujer loca, fan de los asesinos, este. se da cuenta que puede traer a la vida este, a Chucky. A través, a través de un hechizo de vudú y, a, y con otro muñeco. Algo sale mal. Creo que se. Creo que la acaba matando por accidente algo por estilo. La revive a través de otro muñeco, de una. de esas muñecas como de. Una muñeca a final de cuentas. Los dos empiezan a odisea por buscar un nuevo cuerpo en cual meter sus almas. Para ser muy sincero, no la llegué a ver completa. La he visto en Cachos. Ya es cuando empieza lo muy hilarante y lo muy, muy absurdo de, la, de, la, de, esto, de, estos, de estas películas. Que está bien porque hay que darle crédito. Intentaron algo diferente. Cuando las películas de Viernes 13 ya se insinflaron en el interés. Las de Freddy Krueger ya también todo el mundo le empezó a valer pa' pura madre. Ya le dio hueva. Las de Halloween también ya la gente se aburrió. Ya no supieron qué hacer con el personaje... Ya, igual... Es, es lo gacho del, del cine... De terror... Setentero y ochentero... Como... Cuando quieren extender... Estos... Estos conceptos de terror... Y llega un punto que ya no se puede... Ya no hay manera y... Se les ocurre... cuánta tontería... Al grado... Al grado de que uno a dos... O hacen algo muy diferente... Que puede pegar, que es lo que pasó con los de Chucky. O pasa lo contrario y la gente ya le da hueva y de eh, no, ya, ya se hizo chafa la saga o algo por el estilo. Porque con Jason lo llevaron al espacio con Jason X, Jason in space. Y es una cosa absurdísima y estupidísima. Hasta había rock intenso y todo el pedo. Yo me, yo me acuerdo cuando vi el trailer en, en CDs, en CDs promocionales que te, te, te daban programas para hacer ciertas cosillas en las computadoras. Y hasta demos de juegos. Pero sí me acuerdo en, en Real Time Player, que era de, de Macintosh, de Apple para ser mucho más exacto. Y es una. yo y cuando era muy morro así de no mames, wey, Jason el espacio. Pero ya cuando la vi años después y no hombre, qué porquería de película. Ahorita es, es como de comedia, es, es como para un dominguito con quads y chelas y botana. Y atacarte a la raíz de lo muy idiota que es la película. Pero es lo que digo, o sea, no les salió ese experimento de vamos a llevarlo a otro lado, en este caso con las de Chucky es como que les cayó el 20 que ya no había manera de, extender, de mantenerlo en lo mismo, tenían que llevarlo para otro lado que fue como comedia negra muy violenta, porque hay un momento en que Chucky, no me acuerdo cómo se llama la muñequita, que ahorita la voy a buscar, le están platicando y dicen... Hablan, hablan de, de asesinatos, de que, pues sí, muy chido eso del balazo, no sé qué. Pero no se compara con matar y apuñalar uno, un hombre con un cuchillo. Es más personal. O algo, algo sí comenta. Que es una cosa muy babosa, pero muy, muy entretenida de ver. Ya me acuerdo, era, es Tiffany. Alexis Arquette. Ya falla el finado al Alexis Arquette era era una actriz trans. Al principio salía como películas como... Bueno, mejor dicho, como al principio hacía personajes gays y ya como que eventualmente se hizo la jarocha. Inclusive sale en un episodio de Friends, pero bueno, ya, ya me desvié de, demasiado de lo que originalmente estaba contando. La de El Hijo de Chucky, que también es va por lo absurdo. Seed of Chucky también mantiene como que ese elemento de comedia negra y exageración. Ese sí la vi en el, en el cine. A mí, me, a mí me gustó, fue una cosa muy babosísima y, y ridícula pero es, es como de abrazar lo, lo que son o sea, sabemos que estamos sabemos que esa es la historia más ridícula y fantasiosa de, de, de terror que digamos como que el, el tema serio ya lo superamos hace ya años, o sea, con las primeras tres películas ¿qué más podemos hacer? es esto, comedia ne negra violentísima, con sangre, con muertes muy ridículas al estilo destino final, pero siguen siendo muy divertidas y siguen siendo como que muy importantes en la psique de muchísimos este, adultos. Creo que mis muertes favoritas en la película... O de las cosas más divertidas que, que adoro de la... De The City of Chucky. El hijo, el hijo de Chucky. Que además es, es con de la directa de la anterior. Porque pa, no les voy a quemar tantito que exactamente cómo pasa la cosa. Pero pues está el hijo de Chucky. Es un muñequito bizarro. Lo tiene como mascotita de circo. Como de Freak Show. Que además se llama Glenn. Pues anda buscando a sus, a sus papás Hacen, Empiezan a hacer las películas de Chucky Las salen los dos muñequitos Y él, ¡Ah! es mi momento de conocer a mis padres De verdad, pues el güey no es violento No es, este, no es agresivo No es un psicópata A diferencia de sus padres que Los dos no dudan no en matar Tiffany y Chucky De las cosas que recuerdo con mucho cariño Es la muerte de John Waters Que es este director de cine independiente Muy bizarrísimo Él dirigió y produjo las películas de Divine Pink Flamingos, y creo que había otra más. Esas sí son bizarrísimas de madre. Y también ese borrón de Britney Spears. Hay una paro... Bueno, no, una paro, una bola evidente de Britney Spears. También me gustó un chiste muy bueno de que... La actriz que hace de Tiffany y la voz de ella en inglés se llama Jennifer Tilly. Ella interpreta como una actriz de Hollywood que pues, aspira a tener unos, unos papeles acá. Invita a al, al, un director con el que además se la anda cogiendo. No me acuerdo qué cosa pasa, pero o le pregunta algo y le, le responde, no, este, quiero hacer la película de la, la pasión de Cristo, no sé qué, pero con una María Magdalena bien buena y no sé qué, como, como de esos chistes muy estúpidos de Hollywood, de, de, de que de gente mensa que les ocurren unas cosas babosísimas y tú dices, no, o sea, como no, no buena idea, pero como de muy de Hollywood, porque, como que también haciendo burla de eso. Y de ahí en fuera ya no, ya le perdí la pista a las películas de Chucky como que así como de, eh, el, sí, el muñeco diabólico ajá, ajá. Y, y no nada más yo, así como que también quedó en olvido como después de, de como de esta vorágine de cine, de terror, slasher que se, poco a poco se empezó a diluir últimamente lo han revivido otra vez han hecho una serie con la voz, la voz del actor original que es este Brad Dourif pero también intentaron hacer como una especie de reboot. Bueno, no una especie de reboot, como un, un reboot de, la, de, la, de esta franquicia. No, así con otro, otra idea diferente, que además la voz lo hace este Mark, Mark Hamill. El sabio Luke, Luke Skywalker, que por cierto es un gran actor de voz. Como actor formal, la neta el güey sí está como aquí. Pero en cuestión de voz, híjole, el güey sí tiene unos trabajones. Él, él, él es la voz de, de, del guasón en las, en las caricaturas. En la Batman de los noventas y en unas cuantas películas animadas. Y este, como nueva iteración de Chucky, plantea una cosa muy, muy interesante. En vez de un asesino que traslada su alma a un objeto inerte y, y extiende su vida a través de él. Plantea la idea de la inteligencia artificial. Cómo replica las acciones de un ser humano y simplemente las ejecuta. O sea, si el, si el individuo es violento y es agresivo... Pues el muñeco lo va a replicar No la vi, sí me gustaría verla Pero la, la idea es, es muy interesante Digo, sí como que medio Traiciona tantito lo, la, la idea original de las de los películas de Chucky Pero al menos intenta hacer algo diferente Que eso es lo que te hizo exactamente Exactamente las películas de Chucky O sea, de lo que dije hace rato O sea, ya no podemos como Mantenerlo serio por más de tres películas Ok, vamos para otra cosa Y vamos a irnos por lo exagerado en este caso, bueno, vamos a replantear la idea de Chucky que en vez de un muñeco diabólico y todo el rollo, que sea un muñequito con una inteligencia artificial muy cañona, pero que está enfrente de, de pues, una persona que no, no está consciente de lo, del peligro que puede ser. Y de ahí en fuera, no tengo nada más que comentar, no tengo más que decir respecto a, la, a esta saga. Venlo con cariño. Y si, la, de la primera a la, a la tercera, tal vez son una excelente alegoría de... de de tramas, ya de, lo, de ahí de lo que le sigue es como que vamos a explotar lo, el peso del nombre, pero écheselo en un dominguito y bueno, ya no ya lo dije y lo voy a repetir, no tengo nada más que decir, más que pases a la chido, espero que estén muy bien y nos escuchamos a la siguiente en otro monólogo eterno.